0: estamos ya para concluir este año 2023 el mundo como ha sucedido siempre nos deja noticias muy loables y nos deja también acontecimientos sumamente tristes la guerra en ucrania prosigue es un campo de experimentación de armas el pueblo ucraniano es víctima de su propio invento y de su propia dependencia de la Unión Europea. Está pagando con sus ciudadanos la suerte de esta guerra infame. Y el pueblo ruso, aunque pareciera ...ser la víctima de la expansión de la agresión de la propia Unión Europea... ...con frialdad sigue adelante en un camino de intereses escondidos. Se piensa que es una lucha por la hegemonía en el mundo. Se sigue hablando con Vladimir Putin de un hombre enigmático, pero frío y que va adelante con el propósito de abrirse espacios en Europa, de buscar salidas, de encontrar nuevos puertos, porque Rusia necesita de Crimea y necesita del mar, a pesar de tener en el norte mar, este mar no es propicio, no es amigo como para el comercio internacional, pero además de eso, es un enfrentamiento hipócrita entre las que fueran en su momento las grandes potencias Rusia y los Estados Unidos de América, los Estados Unidos que por debajo de cuerda siguen alimentando esta guerra en la industria de la guerra y es la lucha por imponer un nuevo estilo, un nuevo orden. Es el irrespeto de la propia Europa de las identidades, de las naciones. Pero a su vez es la actitud peligrosa de un comunismo que quiere volver hacia atrás a épocas que ya se superaron y que esperemos no regresen nunca más las épocas de Hitler o las épocas de Stalin. O de Lenin, de las que en América Latina todavía seguimos con un romanticismo que es ingenuo de gobiernos que se siguen disputando también otro tipo de hegemonía, la de tratar de imponer en nuestros países un totalitarismo que... Vaya caso, no obedece más a izquierdas o a derechas, sino que está metido de lleno en el nuevo orden mundial. No es sólo el afán de territorios, de naciones, es el afán de preponderar, de imponer un nuevo estilo de vida al mundo entero. Es la acción de estas dinastías que han estado siempre en la historia de la humanidad, que son las que, las que exportan enfermedades, ideologías, modas. Y es un mundo en el que todavía no nos atrevemos a pensar. Somos presa del miedo de que se nos den las migajas de los subsidios donde todo pareciera fácil gracias al avance de las tecnologías digitales y donde la gente no quiere trabajar y es esta la única posibilidad del progreso, donde desde el punto de vista individual y comunitario nos impongamos tareas comunes, nos ayudemos en emprendimientos que estimulen la economía el comercio, el desarrollo humano. Considero yo que existe un denominador común, es la pérdida de la dignidad de la persona humana. Y lo que algún sociólogo señala, con acierto, más de un 60% de la población no quiere pensar, no quiere decidir desde sí misma, y por eso es una población mendiga de castas como se habla en Argentina de gentes que manejan a su pueblo no como ovejas sino como borregos pueblo al que le quitan sus impuestos al que controlan al que en un juego de aparentes democracias y partidos de fútbol esclavizan se trata entonces, y Jesucristo lo advierte de ese modo, de despertar, de pensar, de mirar cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, de dignificarnos. Y eso significa saber que somos hijos de Dios y que nadie, como dirá Pablo VI en Popular Un Progreso, está exento de participar del banquete de la vida, nadie pero es al mismo tiempo asumir una posición consciente de carácter espiritual. No me cabe ninguna duda, el demonio campea, el querubín caído, Luzbel manda y genera desastres, horrores, homicidios, suicidios, genocidios, es espantoso. Mientras el mundo no vuelva a, la, a los principios de la más sana espiritualidad, no invoque a Dios, no lo reconozca como el dueño de todas las cosas. Somos simples administradores. Hasta tanto dejemos de vivir de la ilusión de una inmortalidad que nos plantea el metaverso y otras teorías estúpidas hasta que no aceptemos que moriremos y que nos iremos como, volvimos, como llegamos, entonces seguiremos en una demencia, en una locura plena de falsos mesías, de hieratismos inútiles, de personas que se, al, se abren al relativismo y que dicen integrarlo todo, incluirlo todo, pero que terminan excluyendo la verdad persiguiéndola, cayendo en la injusticia, cayendo en un verbo mentiroso demagógico, en la deconstrucción de los lenguajes y de los principios. Son férreos, tercos, cerrados por dentro y se les a, perdió la llave, guiados no por el Espíritu de Dios, sino del maligno, para imponer sus bloques prefabricados de mentiras, de engaños, de de falsas teorías y de locuras, un mundo sin Dios, un mundo esquizoide, un mundo enfermo, un mundo que corre de aquí para allá y de allá para acá, en medio del espejismo, de una ilusión vana, de la obsesión por el dinero, por la ganancia fácil, en fin, por la estupidez, un mundo que no se atreve a creer en un Dios que es providente y que es presa de un capitalismo salvaje que se ha constituido en el dogma de los dogmas donde antes el dinero que cualquier cosa el dinero que lo corrompe todo que nos hace miserables detrás de grandes fracs y resulta que existe otra economía totalmente distinta, la de la comunión, la de la participación, la del emprendimiento, la de la fraternidad, donde más que el dinero interesa el diálogo, el sentimiento de subsidiariedad, de ayuda, donde todos somos importantes, donde acabamos con tanta estratificación, en fin… Tenemos que atrevernos a pensar para intentar, con la gracia de Dios, salir de esta locura, de esta demencia en la que hemos caído.
1: Corresponsales tienen la palabra en Notas
0: Eclesiales. Saludo a Marta Borrero desde la ciudad de Cali. Buenos días, Marta, bienvenida.
2: Hola, felices Pascuas de Navidad. Estamos en la octava de Navidad. Hoy para las notas eclesiales desde Santiago de Cali les tengo a alguien muy especial el Padre Guillermo II de acá de la Parroquia Cristo Redentor, que les tiene un saludo. Ustedes saben que en Santiago de Cali, el 25 de diciembre, a nivel de la cultura caleña, pues no es precisamente celebrando la Navidad, sino que empieza la Feria de Cali. Y pues estas eh, fiestas eh, muchísimas veces distraen a aún al pueblo católico. Entonces, pues el Padre Guillermo quiere darnos un saludo, una bendición e invitarnos a cómo vivir estos tiempos de Navidad en medio de todas estas fiestas eh, culturales del, del mundo en Santiago de Cali. Entonces los dejo con el Padre Guillermo II.
1: Hola, les habla el Padre Guillermo II de la parroquia Cristo Redentor sacerdote de la arquidiócesis de Cali quiero darles un mensaje de Navidad a todos los oyentes de Radio María y a todos nuestros feligreses que nos siguen por este medio estamos en la octava de la Navidad la octava es una prolongación del tiempo de la Navidad es un término que la liturgia adopta del pentagrama musical, en el cual la nota octava significa una prolongación de una nota más en un medio tiempo. Así, nosotros también en la liturgia celebramos la Navidad y todavía sentimos el gozo del Señor que llega a nuestras vidas para traernos la luz y la salvación. Ese gozo, esa alegría, esa gloria que cantamos en la Nochebuena aún se prolonga y seguimos celebrando porque es un eco que queda grabado en lo más íntimo de nuestros corazones y de nuestro ser. Los invito a todos para que nos mantengamos durante este tiempo en esa misma tónica, dinámica y alegría del Espíritu Santo que es el que nos trae el gozo y la paz, que nada nos desconcentre, que nada nos quite ni nos robe las gracias y las bendiciones que Dios nos ha concedido en esta fecha tan especial. Los invito a todos entonces para que no dejemos de orar, de reflexionar sobre este misterio y de sumergirnos cada día más en estas gracias sobreabundantes que el Señor nos da en estos días. Bendiciones para todos los católicos y para todos los hombres y mujeres. ...de buena voluntad... ...y mi bendición... ...la extiendo para todos... ...especialmente para los más necesitados... ...para los enfermos... ...para los que están en las cárceles... ...para los que están... ...en condiciones de calle... ...para los que no tienen techo... ...y para los que no tienen hogar... ...para todos y cada una de las personas... ...que también sienten en su corazón... ...nostalgia... ...por no haber compartido... ...o estar lejos de sus hogares... ...a todos les llegue esta santa bendición. El, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes, los asista y los llene con su gozo y con su alegría. Amén.
0: Saludamos ahora a José Luis Hernández, desde la ciudad de Medellín. Buenos días.
3: Saludos amigos, muy buenos días. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa, atención. Este martes comienza el cierre vial en la regional, a la altura del barrio Caribe. Atención que EPM informó que para realizar la instalación de nuevas eh, válvulas en las redes primarias del acueducto en el norte de la ciudad de Medellín, realizará un cierre en una de las vías que atraviesa el Valle de la Urra. Según la empresa de servicios públicos, el cierre afectará en forma total la calzada occidental de la avenida regional ...desde el lazo norte que conecta la carrera 64A... ...con la avenida regional a la altura de la calle 75B... ...estación de volveros de la terminal del norte hasta la calle 72... ...en las oficinas de la Sejín de la policía en el barrio Caribe... ...luego de pasar la obra en la calle 72... ...los conductores pueden retomar nuevamente... ...a la calzada occidental por la conexión vial... Destinada para ese fin y continuar con su recorrido habitual, indicaron desde Empresas Públicas de Medellín. En otro lado de la información, no habrá paro de buses en Río Negro. Alcaldía echó para atrás la fusión de rutas que armó tremendo revuelo. Atención que la Alcaldía de Río Negro decidió derogar la resolución 2401 del 15 de diciembre de 2023 con la que pretendía establecer cambios en algunas de las rutas de transporte público en el municipio. Lo que forzó al gremio de transportadores a convocar a cese de actividades tal como ocurrió hace un año. Rodríguez se reunió este viernes con el alcalde electo Jorge Rivas, los gerentes de las empresas de transportes y Somos Río Negro. Tras la reunión hubo humo blanco para dar reversa a la decisión de unificar las rutas 0405 y 303 operadas por las empresas Coptras Río Negro y Transurbano Río Negro. Atención en noticias nuestras. Ya viene, ya se acerca, está muy pronto el gran evento de eventos de la ciudad de Medellín. En el próximo 2024 tendremos un máximo evento en la ciudad de Medellín al que usted puede asistir. Espérelo en el 2024. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, informó su corresponsal José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
0: Muchísimas gracias José Luis en Medellín, en la ciudad de Bucaramanga, Nairo Salinas Gamboa. Buenos días.
4: Oyentes de Radio María, iniciamos contándoles que en la tarde del sábado 23 de diciembre, Monseñor Ismael Rueda, arzobispo de Bucaramanga, visitó la comunidad de los servitaños eucarísticos del Padre Celestial para compartir un espacio de espiritualidad y conversación acompañados de alabanza y alegría. El señor arzobispo se despidió compartiendo un sentido mensaje de Navidad y Año Nuevo e impartió una bendición especial para toda la comunidad. Asimismo, con alegría, gratitud y gran devoción se vivió la Santa Eucaristía en la erección de la Parroquia Santa María de la Cuesta, ubicada en el sector del Molino, en Pie de Cuesta, la cual presidió Monseñor Ismael Rueda, arzobispo de Bucaramanga, en la noche de ayer, martes 26 de diciembre. El señor presbítero Miguel Ángel Rey Valdivieso fue nombrado como primer párroco de esta comunidad que lo recibió con entusiasmo y fraternidad. Y cambiando de tema, les contamos que esta madrugada se presentó lamentablemente un grave accidente de tránsito en el kilómetro 25 de la vía que de Río Negro conduce a San Alberto César, con, cuando en hechos que son materia de investigación, un bus de la empresa Lusitania se volcó sobre la carretera. El saldo del siniestro vial, según las autoridades, es de una persona fallecida y seis pasajeros más heridos, ...que fueron trasladados a centros asistenciales de Río Negro y Bucaramanga. Entre tanto, el Instituto Nacional de Vías, Vías ...confirmó el cierre total de la vía en el sector de Portachuelo. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales... ...Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
3: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia... Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. Ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia.
0: Y en este, en este año se vivieron acontecimientos de tragedia. La guerra israel más el 7 de octubre será recordado cuando comandos de Hamas se infiltraron en el sur de Israel desde la franja de Gaza y perpetraron una masacre en las localidades y fronteras y en un festival de música al aire libre. 1.200 personas, en su mayoría civiles de todas las edades, morían del lado israelí, según las cifras oficiales, en este ataque de una magnitud sin precedentes desde la creación del Estado de Israel en 1948. Del mismo modo, ...se abrían investigaciones sobre violaciones y mutilaciones de mujeres... ...los milicianos islamistas secuestraron a 240 personas... ...entre ellas decenas de niños y ancianos... ...que fueron llevados a Gaza... ...determinado a aniquilar a Hamas... ...una organización considerada como terrorista por Israel... ...Estados Unidos y la Unión Europea... ...el ejército israelí respondieron con bombardeos masivos y ordenaron a los civiles, los obligaron a huir al sur del enclave. El 27 de octubre, sus tropas iniciaron una operación terrestre en el norte de la franja de Gaza. La intensidad de los bombardeos y la amplitud de la destrucción provocaron críticas e inquietud internacional por la población civil en gazatí, privada también de agua, electricidad, comida y medicamentos debido al asedio total impuesto por Israel. En siete semanas de conflicto, los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza dejaron cerca de 15 mil muertos, según el Ministerio de Salud de Hamas. Más de dos tercios de los 2,4 millones de habitantes fueron desplazados de acuerdo con la ONU. La ayuda humanitaria eh, fue aumentando con la entrada en vigor el 24 de noviembre de una tregua de cuatro días, prolongada 48 horas según Hamas y Qatar, aunque sigue siendo insuficiente según las agencias de la ONU. El acuerdo permitió la liberación de 50 rehenes y de 150 palestinos presos en Israel. Al margen de dicho acuerdo, otros 19 rehenes, en su mayoría Trabajadores extranjeros Fueron liberados por jamás 8.32 minutos en la mañana En este tiempo de Navidad Podemos hacer de nuestro planeta Tierra Un Belén Un portal Donde el Señor pueda nacer Y Radio María lo propicia Como la mula y el buey como José, como los pastorcitos y los reyes, queremos desde todos los puntos de la tierra admirarnos ante el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios y con los ángeles también entonar nuestro himno, nuestro cántico, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Que Radio María sea la cuna, que sus oyentes acojan al niño de Belén con tanto gozo y de tal modo que nuestra vida se transforme, que nuestros dones sean la humildad, el amor, la fraternidad. Que Radio María sea, más que nunca, al pie del pesebre de Belén, la familia de los hijos de Dios. Y en el mes de enero de este año, el ejército ruso, reforzado por 300.000 reservistas y respaldado por los paramilitares del Grupo Wagner, pasa al ataque, en particular en la zona del Donbass, en el este de Ucrania. En mayo, Moscú reivindicó la toma de la ciudad de Bakhmut al término de la batalla más larga y sangrienta desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022. A principios de junio, Kiev lanza una contraofensiva muy esperada por sus aliados occidentales para intentar recuperar los territorios ocupados por Moscú, pero se encuentra con una sólida defensa rusa. A pesar de miles de millones de ayuda militar occidental, el ejército ucraniano solo consiguió recuperar un puñado de pueblos en el sur y el este. El 24 de junio, combatientes del Grupo Wagner se rebelan y marchan hacia Moscú. El presidente Vladimir Putin denuncia la traición del jefe de los paramilitares Yevgeny eh, Prigozhin, que finalmente ordena a sus hombres volver a sus bases. Dos meses después, eh, Prigozhin muere en un accidente de avión que suscita dudas. Los países occidentales y Ucrania sospechan que el Kremlin está implicado. Tras meses de infructuosa contraofensiva, Kiev afirma a mediados de noviembre que ha hecho recular al ejército ruso varios kilómetros en la otra orilla del río Dnieper, en la región meridional de Gerson. El 21 de noviembre, dirigentes europeos acuden a Kiev para reiterar su apoyo a Ucrania, que teme un menor compromiso de sus aliados cuando la atención internacional se centra en la guerra de Gaza. El ultraliberal Miley gana en Argentina. Este es otro hecho que indudablemente recordará el año 2023. El economista Javier Milei, de 53 años, asumirá, o asumió ya, el gobierno en Argentina como presidente después de su amplia victoria el 19 de noviembre frente al peronista de centro Sergio Massa. Este antisistema detractor de los peronistas y liberales que se alternan el poder desde hace 20 años promete una terapia de choque para la tercera economía de América Latina que sufre una inflación récord, privatizaciones, recortes eh, con motosierra en el gasto público, dolarización y supresión del Banco Central. También plantea ideas muy controvertidas, como desregular la venta de armas o una solución de mercado para la donación de órganos. Su joven partido La Libertad Avanza solo es la tercera fuerza de la Cámara Baja del Congreso Argentino, con 38 diputados de 257, por lo que mi ley deberá alcanzar alianzas para hacer avanzar sus proyectos. Pero la tarea de reconstruir la mayor nación sudamericana, el Brasil, luego de cuatro años de crisis institucionales y el retroceso en políticas ambientales se vio sacudida rápidamente el 8 de enero cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron la sede del Palacio Presidencial, el Congreso y la Corte Suprema arrasando con mobiliario y obra de arte, clamando en vano por una intervención militar que depusiera a Lula da Silva del cargo. El veterano izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva regresó al poder el 1 de enero de 2023 con la promesa de poner a Brasil de vuelta en la escena internacional y unir a sus más de 200 millones de habitantes en su tercer mandato como presidente luego de la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro quien estuvo en el gobierno desde el año 2019 hasta el 2022. Pero esta tarea de reconstruir la mayor nación sudamericana luego de cuatro años de crisis institucionales en políticas ambientales se vio tocada rápidamente el 8 de enero. El Supremo Tribunal Federal respondió con firmeza a la azonada por la que todavía permanecen presos unas 100 personas ...de las mil que llegaron a ser detenidas. El intento golpista puso en la mira a Bolsonaro... ...quien el día de los ataques se encontraba en Estados Unidos. El exmandatario, quien puso en duda sin prueba la transparencia... ...del proceso electoral en el que fue derrotado por Lula... ...es investigado por la Corte como supuesto instigador. El expresidente recibió en junio una condena administrativa por abuso de poder político que lo dejó por ocho años imposibilitado de participar en elecciones, es decir, automáticamente fuera de las próximas presidenciales de 2026. Comunicamos a nuestra gentil audiencia en Radio María que a partir de esta fecha no se pueden hacer depósitos de donaciones en NECI Hemos recibido una nota de esta entidad que dice que se han superado los topes de colaboración en NECI, que NECI no puede asumir por ley, de modo que nos vemos en la obligación de decirles a ustedes que a partir de la fecha no debemos hacer envíos de colaboración a Radio María a través de la cuenta de NECI. Pedimos excusas por esta molestia. Usemos, por favor, otros canales, los que ha dispuesto Radio María, a excepción de Neki. Muchas gracias. En la madrugada del 6 de febrero, el sureste de Turquía y una parte de Siria quedan devastados por uno de los terremotos más mortíferos en 100 años. La sacudida de magnitud 7,8, seguida de otras nuevas horas después, deja al menos 56.000 muertos, casi 6.000 de ellos en el lado sirio. Las imágenes de la catástrofe dieron la vuelta al mundo. Un padre que agarra a la, la mano de su hija de 15 años, sepultada bajo los escombros en Turquía, o un recién nacido salvado de milagro en Siria, con el cordón umbilical todavía vinculado a su difunta madre. Los daños materiales se evaluaron en más de 100.000 millones de euros. El 8 de septiembre se registra otro sismo mortífero en Marruecos. A las 23 horas, un violento terremoto sacude en la región de Marrakech. Con una magnitud estimada en 6,8 y 7, es el más fuerte jamás registrado en este país y deja casi 3.000 muertos y más de 5.600 heridos. La sacudida daña a unos 60.000 hogares en cerca de 3.000 aldeas del Alto Atlas y sus alrededores, algunos de muy difícil acceso. Estos los acontecimientos en el año 2023. En mayo, los guionistas estadounidenses empiezan una huelga a la que se suman a mediados de junio los actores para pedir una mejor remuneración y una regulación del uso de la inteligencia artificial. Esta protesta inédita en Hollywood desde 1960 termina en septiembre en el caso de los guionistas que consiguen un acuerdo salarial y protecciones frente al uso de la inteligencia artificial. Los actores preocupados por si los estudios recurran a esta tecnología para clonar su voz y su imagen para reutilizar la perpetuidad a perpetuidad sin compensación ni consentimiento retoman los rodajes en noviembre. Además de las mejoras salariales, la huelga permite introducir nuevas restricciones en el uso de la inteligencia artificial. La producción de películas y series estadounidenses quedó paralizada durante casi seis meses por la protesta que costó al menos 6 mil millones de dólares a la economía del país. Muchas producciones importantes como la serie Stranger Things se ha visto retrasadas, se han visto retrasadas por esta huelga en Hollywood.
3: Feliz Navidad Merry Christmas <risa> llegan días de amor y
0: paz donde todo es felicidad la ciudad se viste con luces de colores llegó la navidad feliz navidad con radio maría nace jesucristo oh qué alegría Feliz Navidad, con Radio María, siempre en tu corazón. Radio María, la palabra del Señor. Radio María, la voz de la Madre de Dios. Desde junio a octubre este año, el mundo bate récords mensuales de temperaturas para este periodo del año, según el Observatorio Europeo Copérnicus, lo que augura que... 2023 superó con casi total seguridad el récord anual de 2016, el año más cálido registrado. Estas altas temperaturas están acompañadas de sequías que provocaron hambrunas, incendios devastadores o huracanes de inusitada potencia. Canadá vivió este año una temporada de incendios histórica, con más de 18 millones de hectáreas quemadas y 200 mil personas desplazadas en agosto un incendio en Hawái arrasó casi por completo la ciudad turística de la Aina, en maui y provocó 97 muertos grecia se vio duramente castigada por los incendios forestales durante el verano boreal, con al menos 26 muertos entre ellos el más grande jamás registrado en la unión europea en ebros el noreste después en septiembre graves inundaciones mataron a 17 personas ...en la región de Tesalia. Las llamas alimentadas por una ola de calor... ...arrasaron la isla turística griega de Rodas y Corfú... ...pero también otras zonas de la cuenca mediterránea... ...como Argelia o la isla italiana de Sicilia. La luna vuelve a situarse en el corazón de la carrera espacial... India consigue el 23 de agosto colocar una nave no tripulada, la Chandrayaan-3, en una zona no explorada cerca del polo sur del satélite. Unos días antes, la sonda rusa Luna-25, la primera misión lunar de Moscú desde 1976, se estrelló en la misma región, objeto de mucho interés porque contiene agua helada. Antes India, solo Estados Unidos, la Unión Soviética y China consiguieron alunizajes controlados. De su parte, la NASA estadounidense cuenta con el cohete Starship desarrollado por Space de Elon Musk para sus misiones Artemis, que quieren llevar astronautas a la Luna en 2025 por primera vez desde 1972. El 20 de abril, Starship despegó por primera vez en su configuración completa, pero varios motores no funcionaron. Spice X hizo estallar intencionalmente el cohete cuatro minutos después. En un segundo ensayo, en noviembre, el módulo superior del cohete llegó al espacio antes de que una anomalía provocara su explosión. La empresa emergente privada japonesa Spice fracasó en abril en su intento de alunizar el módulo Hakuto R., pero la agencia espacial nipona JAXA lanzó una nueva misión lunar en septiembre.
5: Soy el presbítero Vicente Segovia, director editorial de Radio María Paraguay. Estamos en este tiempo de alegría, de gozo, de amor y de paz. Porque Dios se hizo niño en una familia y así cumple con su gran promesa de enviarnos a un Salvador, el Emanuel, el Dios con nosotros. Con la Navidad renovamos nuestra esperanza y nuestro compromiso de seguir evangelizando, propagando, difundiendo esa palabra de bondad esa palabra de verdad, esa palabra de amor, y seguir manifestando ante el mundo la belleza y la bondad de Dios en este niño que nació de María la Virgen. ¡Feliz Navidad para todos!
0: Y en el campo deportivo, España se proclama campeona del Mundial Femenino de Fútbol en Sydney, Pero el éxito queda empañado por el presidente de su federación, Luis Rubiales, que en las celebraciones besó en la boca a la delantera Jenny Hermoso, provocando indignación a nivel internacional. La futbolista denuncia un acto machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento. Pero Rubiales lo describe como un beso consentido antes de dimitir el 10 de septiembre. Acusado de agresión sexual por la justicia, Rubiales es suspendido durante tres años por la FIFA de toda actividad vinculada al fútbol. El escándalo tuvo un impacto mundial en momentos en que el fútbol femenino, como se vio en la novena edición del Mundial, suscita cada vez más interés. Pero en otro sector de la noticia volvemos a hablar de hechos tristes la ofensiva relámpago en Nagorno-Karabaj. Muchos estuvieron a favor de separatistas armenos en Nagorno-Karabaj tras la intervención del gobierno de Azerbaiyán que mató a civiles y militares rusos. El 19 de septiembre, Azerbaiyán ataca la región de Nagorno-Karabaj, un territorio separatista de mayoría Armenia, que Bakú y Ereván se disputan desde hace más de tres décadas. Este enclave montañoso que respaldó a Armenia y proclamó unilateralmente su independencia en 1991, tras la caída de la Unión Soviética, fue escenario de dos guerras entre estas antiguas repúblicas soviéticas en el Cáucaso. En 24 horas, las autoridades del territorio abandonaron a Ereván, que capituló y se concluía un alto al fuego. Tras esta ofensiva relámpago que dejó casi 600 muertos, la mayoría de 120.000 habitantes del enclave huyen a Armenia. Las autoridades de la autoproclamada república anuncian su disolución para el 1 de enero de 2024. A mediados de noviembre, la Corte Internacional de Justicia ordena, a pedido de Armenia, que Azerbaiyán permita un regreso seguro de sus habitantes de Nagorno-Karabaj. Las negociaciones, bajo mediación internacional para un acuerdo de paz, todavía no han terminado.
2: En el satélite Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia.
0: Y en el ámbito de la Iglesia Católica, sin duda uno de los grandes acontecimientos de este año lo constituyó el Sínodo de la Sinodalidad que se celebró en el mes de octubre en su primera etapa y que proseguirá en octubre del año 2024. Este sínodo tuvo características distintas de otros sínodos en el pasado. Permitió la intervención de laicos y de distintos eh, jefes eh, de otras denominaciones religiosas. Un sínodo que ha despertado comentarios encontrados en el ser y proceder mismo de la Iglesia Católica... Y que abría las puertas a una metodología distinta, distinta en la participación de los bautizados en la vida de la Iglesia Católica.
5: Olá, eu sou Padre Arlen Reis, director editorial da Rádio María Brasil, y quiero desejar a você y a toda su sua un feliz Natal. Que o menino Deus, que se faz homem. Traga a luz e a graça ao seu coração e à sua família. Quero desejar a você da Rádio Maria em todo o continente americano que o Senhor derrame todas as graças e bênçãos do céu. Feliz Natal!
0: Sem um grande árvore navideño nem um pesebre deslumbrante, um ambiente triste predomina este ano em Belém la ciudad donde nació Jesús según la tradición cristiana en la víspera de una Navidad marcada por la guerra de Gaza. El domingo a medianoche se congregaron pocos fieles y turistas en la tradicional misa de Navidad en esta localidad, ubicada en el enclave palestino ocupado de Cisjordania. Los turistas huyeron de la región desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre. Los cristianos palestinos no tenían el ánimo para festejar la Navidad al mismo tiempo que bombardeaban a sus compatriotas en Gaza. Las autoridades municipales de Belén cancelaron la mayoría de los actos navideños. Es difícil celebrar algo en un momento en que nuestro pueblo está muriendo, dijo Nicole Nahar, una estudiante de 18 años entrevistada en una plaza donde estaba el gran pesebre, plaza desierta este año. Muchos están muriendo en esta tierra, lamenta ella. En la plaza de la Natividad, en el lugar en que solían poner un gran árbol de Navidad y un pesebre de talla humana, instalaron una obra de arte que representa a María y José en medio de los escombros y detrás de un alambre de espinos. Es una referencia evidente a la tragedia en Gaza. En uno de los inmuebles de la plaza hay colgada una gran pancarta con el mensaje «Detengan el genocidio, los desplazamientos forzados y levanten el bloqueo». El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas, anunció el domingo que los bombardeos e incursiones terrestres de Israel en ese territorio palestino provocaron 20.424 muertos, la mayoría de ellos mujeres y menores desde el 7 de octubre. Cerca de 1.140 personas murieron en territorio israelí en el ataque sin precedente de Hamas que desató la ofensiva israelí.
5: Llévate la señal Radio María.
0: Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android. La justicia autorizó la salida de un avión procedente de Emiratos Árabes Unidos con destino a Nicaragua que transportaba a 303 indios, pero que estaba bloqueado en Francia, donde hizo escala por sospechas de tráfico de seres humanos. La decisión puede abrir la puerta a que los pasajeros sean redirigidos, eso indicó luego la prefectura de Marne donde se encuentra el aeropuerto de Batri al que llegó el avión los 303 ciudadanos indios entre ellos 11 menores estaban bloqueados desde el jueves en la zona de espera de este aeropuerto situado a unos 150 kilómetros de París la DGAC Dirección General de Aviación Civil trabaja para obtener las autorizaciones necesarias para que el avión pueda despegar de nuevo, lo que debería ocurrir a más tardar el lunes en la mañana, añadió la prefectura. Las autorizaciones deberán ser concedidas a más tardar el lunes en la mañana, precisó. Las autoridades inmovilizaron un avión, un Airbus A340, de la compañía rumana Legend Airlines, tras recibir una denuncia anónima de un posible tráfico de seres humanos. El aparato procedente de Dubái iba hacia Managua con una escala en Francia. Una fuente cercana a las investigaciones precisó que los pasajeros probablemente pretendían ir a un país de América Central para tratar de dirigirse desde allí hacia el norte y entrar de forma irregular en Estados Unidos o Canadá. La justicia francesa empezó este domingo a tomar declaraciones a los pasajeros para decidir si debían ser retenidos más allá de los cuatro días que establece la ley. La justicia anuló este domingo que uno de los 303 pasajeros siguiese retenido en la zona de espera al considerar que la demora de 11 horas entre el momento en que se inmovilizó el avión y el momento en que se remitió el asunto a un magistrado, constituye una violación de los derechos del individuo. Decisiones similares podrían adoptarse con el resto de viajeros. Las informaciones más interesantes, seguiremos trayendo a ustedes una síntesis de los grandes acontecimientos que se presentaron en el año 2023. Muchísimas gracias Magola Quintero, Camilo Ricaurte, el padre Germán Acosta. Les invitamos a proseguir hoy, 27 de diciembre, en, en nuestros espacios de Radio María.
2: buen consejo al que lo necesita nueve en punto
0: en esta navidad como familia reunámonos en torno al pesebre recitemos la novena y supliquemos al señor de la paz que bendiga a colombia
2: La apologética es teología y literatura. Consiste en la defensa de la fe conforme a una posición.